Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué emocionante ha sido compartir con ustedes las historias de mujeres como tú que nos revelan el poder de la oración. Es grato saber que este recurso te ha ayudado a tener esperanza aún en medio de las dificultades que enfrentas hoy. En esta ocasión, tengo el honor de hacerles llegar unas palabras de ánimo de parte de la Coordinadora Nacional para los Estados Unidos, Susan Shepard. A continuación, sus palabras para todas ustedes. Hola, mis hermanas hispanas. La semana pasada fui a comprar el regalo de cumpleaños de mi hija y me encontré en la tienda a una de las integrantes de mi grupo de oración. Es increíble que no nos hayamos visto físicamente durante más de un año. Nos saludamos y hablamos de lo maravilloso que sería volver a orar en persona. La dueña de la tienda escuchó nuestra conversación y cuando mi amiga se fue, me hizo unas preguntas con respecto a nuestro ministerio. Tuve el gozo de compartirle que estamos trabajando para el Señor con propósitos eternos, que oramos juntas cada semana para que los hijos de todas las edades lleguen a conocer al Señor y se conviertan en una luz brillante para su reino. Oramos por sus profesores y compañeros de clase para que conozcan a Jesús y caminen en la verdad. Oramos para que el personal directivo y administrativo sea guiado por la sabiduría divina en todas sus decisiones. Y también oramos para que los centros educativos sean lugares seguros. Le dije a ella que las oraciones a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo son poderosas y transformadoras. Y lo primero que cambia es el corazón de nosotras las madres. Hermanas, ustedes están haciendo conmigo este trabajo de impacto eterno. Gracias. Nunca dejes de orar porque nuestro Dios está escuchando y respondiendo nuestras oraciones. Como dice su palabra, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas. Les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 4. ¿Qué circunstancias tan difíciles nos toca enfrentar en algún momento de la vida? Las situaciones de angustia, desesperación, dolor o temor son inevitables e ineludibles. Problemas de finanzas, relaciones deterioradas, depresión, desesperanza, crisis de salud, sea lo que sea que estés enfrentando, 
no durará para siempre. Dios está cerca de ti y usará tu dolor para cumplir su voluntad. Él es capaz de hacer algo nuevo en tu vida aún en medio de las dificultades. Dios tiene grandes planes para ti y usará tus problemas para bien. No siempre podemos ver lo que Él está haciendo, pero sabemos que está haciendo algo bueno. Dios está interesado en redimir el corazón quebrantado. Aunque parezca que las calamidades quieren destrozar tu vida, no lo lograrán. Dios permanece fiel. A Él no se le sorprende desprevenido. Él usa todo para su gloria y para cumplir sus propósitos. Usa la tragedia para cumplir su perfecta voluntad. Permite la tragedia, pero no permite que triunfe el mal. En medio de la aflicción, Dios produce frutos de paz y esperanza. Hoy me acompaña María Soledad Morales, Coordinadora Nacional para Costa Rica. En este episodio, María Soledad me cuenta su historia y nos da a conocer muchos detalles de la manera como Dios usó una situación dolorosa en la vida de su hijo para traer la salvación a su vida y a su familia. María Soledad me comenta cómo conoció este ministerio y cómo la oración llegó a ser prioridad en su vida. También conversamos acerca de la alabanza y la importancia que ésta tiene en la hora de oración semanal. Hablar con ella fue conmovedor y tocó mi corazón. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y que ella misma nos comparta su historia. María, bienvenida a este podcast. Gracias, Daisy. Para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí. Agradecida con el Señor por esta oportunidad, por este privilegio. María, qué emoción estar aquí contigo. Estás en Costa Rica, Centroamérica. ¿Puedes presentarte y decirnos qué posición ocupas en el liderazgo de Madres Unidas para Orar Internacional? Sí, mi nombre es María Soledad Morales, soy coordinadora nacional de Madres Unidas para Orar en Costa Rica a partir de este año. Estoy casada, tengo tres hijos, tengo cuatro nietos y una próxima a casarse. ¡Qué emoción! Una madre, una abuela, recién estrenada coordinadora de país. ¡Qué emoción tenerte aquí con nosotras, María! María, en la vida enfrentamos momentos cruciales de cambios y momentos definitivos que marcan una etapa, un antes y un después. ¿En qué etapa de tu vida llegaste a conocer a Cristo como tu salvador personal? Sí, bueno, fue precisamente conociendo el Ministerio de Madres Unidas para Orar en el año 2009. Antes de eso, en mi juventud, conocí o estuve expuesta al evangelio, estuve expuesta a la palabra, pero nunca tuve esa percepción de lo que era esa salvación, ese sacrificio de Jesús, ese plan de salvación, o sea, uh -huh. no lo tenía claro en mi mente. Vivía una vida muy vacía, a pesar de que tenía muchas bendiciones a mi alrededor, mi vida era, era bastante vacía. Fue con Madres Unidas para Orar que conocí a Jesús como mi salvador. María, Siempre buscamos a Dios porque entendemos que le necesitamos. Creemos que Él puede ayudarnos, 
muchas veces ya hemos agotado todas las alternativas y pensamos en Dios como una alternativa más para la solución de nuestros problemas. Pero la verdad es que Dios llega a nuestras vidas no para solucionar los problemas, sino para transformarla. Cuando buscaste de Cristo, lo hiciste en un momento de dolor y desesperación, buscando un cambio en la vida de tu hijo. ¿Cómo obró Dios en medio de tus circunstancias? Sí, es correcto, Daisy. Pasamos toda la vida muy entretenidos, tratando de resolver las situaciones a nuestra manera, creyéndonos autosuficientes, hasta que viene un momento doloroso en nuestras vidas, donde todo se nos sale de las manos. Bueno, gloria a Dios por esos momentos, porque nos traen a los pies de Dios. Y sí, fue así como, como me sucedió. Eh, tenía una vida muy, muy entretenida, buscando mi satisfacción, mi bienestar, que todo esté en paz. Cuando mi hijo mayor, que ahora tiene eh, 38 años, cuando estaba joven, tenía 14, nos enteramos de que estaba consumiendo marihuana y aunque fue muy doloroso, muy triste para nosotros como familia, Ajá. nos nos acomodamos a, a esas teorías, esos humanismos que nos venden acerca de, de que hay una edad donde el joven puede hacer lo incorrecto, como es el caso de la adolescencia, ¿verdad? Entonces yo me acomodé a esa teoría esperando que eso a los 18, que se supone pasa la adolescencia, ya, ya fuera etapa superada. Otra almohadita que uno pone que es la escuela de la vida, Así es. Es como si las personas tuvieran que probar hacer lo malo para luego encauzarse en lo correcto. Y acomodada esas dos teorías, me, me fui como tranquilizando uh -huh. y no me estaba percatando de qué tan serio era este problema. Porque mi hijo siempre fue un muchachito muy trabajador. Se supone estaba haciendo lo que le correspondía para ese tiempo, que era estudiar, trabajar. Cuando llegó a los 27 años, parecía como que todo estaba controlado. Sin embargo, vino un colapso en su vida. Era que había caído en el consumo del crack. Uh -huh. Él venía consumiendo algunas drogas que no eran muy evidentes, uh -huh. pero el consumo del crack es muy evidente. O sea, no, no se puede ocultar. Esto sí fue algo Terrible, fue un golpe bastante duro uh -huh. porque ya sabíamos de muchas situaciones de personas que esto los había conducido a la muerte, la cárcel. Ahí fue donde ya yo, yo me alerté, pero como que no hacía nada, o sea, como que buscaba igual, buscaba alternativas, no necesariamente que vinieran de Dios. Hasta llegó un momento que no sostuvo ya trabajo. No era la misma persona, se empezó a deshacer de sus cosas personales y llegó un momento que ya es, en la casa ya no lo pude sostener porque ya empezó a faltar cosas en la casa y fue realmente muy, muy triste, muy deplorable la situación hasta llegar a, a caminar como un indigente, ¿verdad? Y fue en ese momento cuando una amiga me presentó un volante que dice, mami, orarás por mí. Uh -huh. Y esa frase a mí me conmovió, me conmovió tanto porque yo tengo dos hijas que estaban en ese momento en la secundaria y yo decía, uy, ¿qué hace uno por los hijos, por Dios? ¿Qué estaba pensando uh -huh. para la vida de mis hijos? No se puede creer que estamos haciendo lo correcto cuando Dios no es la, no es la prioridad. 
Entonces, eso fue una gran alerta para mí. Aunque me confrontó ese mensaje, también me dio esperanza. Sí, ¿eh? Yo empecé con un grupito de Madres Unidas para orar y hasta pena me daban porque todas venían con bebés pequeños, embarazadas, y yo con un hombre muy grande, con hijos muy grandes, a buscar un remedio eh, en estas circunstancias. También para esa época escuché un mensaje de Fern Nichols, la fundadora del ministerio, ¿Sí? que dice... No importa si su hijo tiene un día o tiene 60 años, eh, siempre es un buen tiempo para empezar a orar por ellos. Y eso, bueno, fue un ánimo que me dio. Entonces yo empecé con esa tarea, pero enfocada en que mi hijo tenía que cambiar, en que Dios tenía que hacer algo por mi hijo porque era el que estaba mal. Como el ministerio consta de una enseñanza de cuatro pasos de oración, Así es. Eh, este, este paso de la confesión, que es el segundo paso, para mí fue contundente porque es dejar que Dios trabaje mi vida. Entonces era como sentir que Dios me decía, es, deje su hijo de lado y entrégueme su corazón. <ríe> deje su hijo. De... Sí, sí, fue bastante directo y yo empecé en ese... En ese espacio de confesión, a entregar mi corazón, ¿verdad? Enfocarme, qué importante este espacio de enfocarme mi vida con Dios, porque en ese momento la que estoy buscando de Dios soy yo. Uh -huh. Y cometemos el error que venimos a Dios para que me arregle cosas, me arregle la vida, me arregle, y muchas veces como egoísmo, pedimos el cambio de un esposo, el cambio de un hijo, para estar yo tranquila, en paz, ¿verdad? No, ni siquiera pienso en ese plan de salvación tan importante, y ahí fue donde yo empecé esa relación y de verdad yo empecé a, a buscar a Dios ya por él, por él, o sea, Dios y yo. Por, y yo explico mucho en ese espacio de confesión que aunque venimos a orar por nuestros hijos, nosotras tenemos que ser impactadas. Uh -huh. Tiene que haber algo en nosotras, o sea, no puede ser posible que yo venga a orar por otras personas y que en mí no suceda nada, ¿verdad? Entonces es, yo empecé a caminar en obediencia. Señor, de verdad quiero obedecerte, ¿verdad? Ora, seguía orando por mi hijo, pero enfocada en hacer yo la voluntad de Dios. Yo como, como, como una persona que está buscando de Dios, ¿verdad? Yo soy la que estoy buscando, no es mi hijo. Muchas personas decían, eso de orar no sirve. ¿No es que su hijo se pone cada vez peor? Entre más usted ora, él se pone peor. Me puse a pensar, sí, él está cada vez peor pero yo no soy la misma persona, yo no soy la misma, Dios ha trabajado mi corazón, yo me siento cómoda, aunque estaba triste, muy triste, porque de verdad la situación era cada vez peor, y yo seguí buscando esa búsqueda de que Dios cambie mi vida, y, y aún en medio del dolor, pero Dios me daba como ese levante, verdad, ese levante todos los días, y en algún momento, verdad, pasaron tres años de mucho dolor, y en algún momento dije, uy, Dios mío, que no caiga en una cárcel. Prefiero que se muera antes de que caiga en una cárcel. Wow. Pasó un tiempito cuando me llaman para decirme que lo habían detenido. Yo boté el teléfono, empecé a llorar. No dije nada aquí ni a mi esposo ni a mis hijas. Y pasé tres días con un dolor profundo y enojada con Dios. Le dije que no le iba a volver a hablar. <risa> y le decía señor pero cómo si yo le dije que yo esto no lo iba a soportar uh -huh. 
¿cómo, voy a, ¿cómo me va a levantar de este dolor? Porque era un dolor profundo. Yo esperaba que todos se durmieran en la casa para levantarme a llorar. Esperaba que se fuera mi esposo al trabajo y mis hijas al colegio para llorar. Y al tercer día, aún enojada con Dios, yo dije, bueno, ya tengo que saber qué pasó con, con mi hijo. Y en lo que yo iba a llamar, me vino ese versículo que a veces hasta muy, con mucha prepotencia lo decimos, ah, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y todo es todo, todo, no es en mis fuerzas, jamás en nuestras fuerzas como madres, abuelas, podemos soportar el dolor de que un hijo, un nieto tome una mala decisión, pero en Cristo, en Cristo, este, podemos ser fortalecidas y podemos seguir adelante, ¿verdad? Porque realmente lo peor que nos puede pasar es estar sin Cristo. Uh -huh. Y la misma palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque uh -huh. Él va a estar conmigo en medio de las circunstancias, y fue en ese momento que se me quitó el dolor, el luto, fue impresionante, fue así un toque de Dios, ¿verdad?, con esa palabra, y en ese momento, el que me llama es mi hijo, en donde yo iba a tomar el teléfono, y me dice, mami, dice, yo sé que usted está muy dolida, y sé el dolor que está pasando, pero usted me dijo que la Biblia dice que, que Dios al que ama disciplina, y yo me voy a acomodar a eso, y, y realmente les puedo decir que el tiempo que él pasó en esa cárcel eh, fue el tiempo más hermoso, <risa> más hermoso que yo pude haber compartido con mi hijo, porque fue en ese lugar donde él eh, dejó de consumir la droga, fue en ese lugar donde él leyó la palabra, fue en ese lugar donde realmente yo entendí que Dios trabaja de muchas formas, porque yo venía y oraba mucho para que él dejara las drogas, pero al, nosotros al orar, al orar la voluntad de Dios que está en la palabra, Dios va más profundo uh -huh. y realmente lo que había en él más que las drogas era es su orgullo y soberbia. A él se le llevaban a lugares de restauración bonitos donde tenía que dormir lejos unos de otros y él se salía porque decía que no tenía que dormir a la par de nadie. Ajá. Y en la prisión le tocó dormir en el suelo y pegado espalda con espalda con otros. Entonces esta fue así como mi experiencia de entregarle la vida a Cristo en medio del dolor, en medio de una circunstancia, ¿verdad? No esperando que Dios me, me, me trajera la solución, sino ese convencimiento que Dios trae, que lo que, lo que tiene mi alma es hambre y sed de Dios. Esta, esta fue como, como esa historia que parece dolorosa, pero en realidad fue una historia hermosa que me abrió los ojos y, y, y hoy eh, puedo gozarme de eso. Wow, María Soledad, gracias por compartir esta historia, por abrir la puerta de tu vida, por abrir esta ventana en tu vida para compartirnos esta historia que yo sé que va a ser de ayuda para otras mujeres que enfrentan esta misma situación. Tú viniste a Cristo pidiendo un cambio para tu hijo y el Señor no solo cambió a tu hijo, sino que también te cambió a ti. Eso es muy revelador de lo que Dios hace en nuestras vidas, de quién Dios es. María, aquel folleto, mami, orarás por mí. Esa frase te llevó a un encuentro no solo con Dios, sino a un encuentro con la oración. La oración no siempre es una prioridad 
en la vida del cristiano. Pero para ti sí lo fue. María, ¿qué ajustes hiciste tú en tu vida para darle prioridad a la oración? Bueno, más que hacer ajustes, es ese entendimiento, la hora semanal que ocupamos para orar por nuestros hijos con otra persona, no sustituye lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.17, orar sin cesar. Tiene que haber una comunión directa para poder llevar, subir la montaña de cada día, ¿verdad? Es un aprendizaje de que Dios nunca debe estar lejos de nuestras vidas, ¿verdad? De que esa oración no solo es el tiempo en que yo tengo a solas con Dios, de pasar un momento lindo, que tiene que haber una conexión desde que me levanto, paso el día con Él, duermo con Él, sueño con Él, <ríe> todo con Él. Y yo aprendí que, que aunque pasamos circunstancias que no nos gustan, en ese orar siempre y darle prioridad a esa comunión con Dios de siempre, ¿verdad? Sin separarse de Él, entonces, cuando viene algo adverso, alguna circunstancia que no me gusta, yo le digo, ay, señor, esto no me gusta para nada, ¿verdad? Ayúdame a hacer la parte que me corresponde en esto y yo sé que algo bueno le vas a sacar, porque todo lo que nos viene en nuestra vida, por más difícil que se vea, algo bueno pasa en mi alma, hay un crecimiento, hay un fortalecimiento de fe y de esperanza. Así es. Sí. María, ¿Qué te ayuda a permanecer firme esperando la respuesta a tus oraciones? Bueno, que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Para todo. Y, y si vemos la historia de José, cómo Dios tenía un plan que, que, no, que, que a pesar de, de toda la injusticia que sufrió, ¿verdad? El plan se cumple, ¿verdad? Esos sueños que él tuvo. Eso me ayuda a permanecer firme, aunque no todo el tiempo las circunstancias son las mejores, pero yo sé que Dios tiene un plan. Llegar a entender ese plan de salvación, ¿verdad? De que, de que no solo se trataba de arreglar problemas, sino que es que el sacrificio de Jesús sigue vigente. Uh -huh. Y aunque yo venía para que le cambiara mi, la vida a mi hijo, eh, yo también tenía que percibir ese gran amor. Ese amor, ¿por qué murió Cristo? A veces no lo sabemos y no lo entendemos. A los 50 años yo entendí que Cristo murió por mí para darme un lugar, para que yo me acercara a Él. A esa edad, en el 2009, cuando conocí el Ministerio de Madres Unidas para Orar, Nunca fue que entendí, entendí esa gran verdad. Ahora María, ¿sana Dios el corazón herido de una madre? Sí, claro que sí. Uno como madre, aún queriendo hacer lo bueno, comete errores. Comete errores que, que nos traen a una culpa, nos causa mucho dolor como madres. En mi caso, yo no estaba formando a mis hijos en la gracia y conocimiento del Señor, ¿verdad? Aunque tenía mis mejores intenciones, yo creía en Dios, creía que Dios existía, pero no les estaba dando una formación. Eso me golpeó muy duro, eso me causó mucho dolor de todos los errores que cometí como madre, pero eh, Dios me trajo ese aliento, porque Él todo lo vuelve a ser nuevo. Y, y me encanta Jeremías 18.4 que dice que aún la vasija se cayó de sus manos, aún estando en sus manos y se rompió, y Él decidió hacerla, eh, hacer una mejor como a Él le pareció. Entonces, ese atributo de reparación, de restauración de Dios, me dio es, mucho aliento y me quitó esa culpa 
Y también entender que aunque cometemos errores como madres, los hijos también toman buenas o malas decisiones. No hay una madre, por más equivocada que esté, que no le haya dicho a un hijo que no consuma drogas. Uh -huh. Entonces eso me trajo aliento porque si bien es cierto, yo tengo que venir con mi culpa y no cargar la culpa, traerla en arrepentimiento verdadero, genuino. Y está buena la culpa para que me cause dolor, porque si, yo, si lo que hice no me causa dolor, pues no hay arrepentimiento. Entonces la culpa es buena en tanto me traiga arrepentimiento, en tanto me traiga a los pies de Dios genuinamente a recibir ese perdón. La culpa es mala cuando carcome mi corazón, cuando lo hiere más y más. Qué bueno es Dios, María. Él tiene un plan perfecto para cada una de nosotras. Él usa todas las circunstancias de nuestra vida para revelarnos su plan. María, ¿cómo te iniciaste en Madres Unidas para orar? Nos has contado parte, pero ¿cómo concretaste el hecho de formar parte de un grupo de Madres Unidas para orar? Bueno, a raíz de que esta amiga me presentó ese volante, ella va a orar conmigo, dice, yo no, no, no puedo estar yendo al grupo siempre al que voy, sin embargo me llevó a ese grupo, dice, vamos a orar en el carro, en mi carro, en este, vamos a orar una hora, porque ella, eh, yo corría, entonces ella era compañera mía en entrenamiento y en correr, ¿verdad?, entonces me dice, antes de correr o después de correr, vamos a orar una hora por su hijo. Entonces ahí fui entendiendo un poco el, el método de oración uh -huh. para luego insertarme en un grupo. Y aunque los grupos a veces eran un poco inconstantes porque hay un error que se comete, que se cree que se ora por los hijos cuando están a cierta edad y ya después no se ora más, ¿verdad? Entonces por ahí y ya luego... Eh, doña Olga Tamacas, que era la coordinadora para Centroamérica en esa época, eh, me estuvo hablando conmigo acerca de liderar un grupo, de luego, y, y esa palabra líder me daba mucho susto, como el dilema este de que si iba a quedar bien o que si iba a ser una gran responsabilidad. Me fui involucrando en llevar este mensaje a tal punto que yo me topaba a las mujeres con hijos, mujeres embarazadas y yo si podía abordarla, las abordaba y todos los años empecé a hacer volantes para entregar en las instituciones educativas, para entregarle a las madres que me encontraran en el camino y fue ahí donde Dios me fue moviendo y moviendo a buscar instalar grupos. En este momento no tenía ningún puesto. En el 2015 fue que fui nombrada coordinadora para el área de San José y luego coordinadora regional y ahora este año coordinadora nacional. María, siempre este ministerio trae un impacto a nuestra vida y ya tú has compartido algo de ese impacto. Pero si pudieras en otras breves palabras decirnos cómo este ministerio ha impactado tu vida. Bueno, ha impactado mi vida en muchas formas. Para mí fue de impacto, por ejemplo, el, los atributos de Dios y, y esto de conocer los atributos, de estudiar cada semana un atributo de Dios, me ha ampliado el concepto de quién es Dios. Por ejemplo, yo tenía a Dios como mi amigo, mi papá, pero nunca se me había ocurrido lo que dice en Isaías, que dice yo soy tu hacedor, por lo tanto, tu marido. Y yo dije que es esta maravilla. Yo porque nunca había yo... eh, percatado de eso. <risa> porque... Aunque yo tengo un buen marido, un buen esposo, eh, como humano que es, 
pues tendrá sus fallas, ¿verdad? Y a veces uno como esposa le exige a un, un hombre tan imperfecto como yo cosas que solo Dios me puede dar. Entonces, por ejemplo, ese atributo para mí fue maravilloso porque empecé a confiar más en Dios y a exigirle menos a mi marido. Otros atributos como, por ejemplo, este de alfarero, uh -huh. qué bueno saber que aún en sus manos me puedo equivocar y que él decide hacerme nueva, ¿verdad? El espacio de confesión también para mí fue contundente, el darle gracias, este tercer paso del método de oración y, y luego esta intercesión con la palabra, el orar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que es buena. Yo puedo querer muchas cosas para mis hijos que sean eh, profesionales y eso es lo que Dios quiere. Pero no hacemos con un profesional que tenga un buen trabajo y gane buen salario si no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, para mí el orar con la palabra es tan importante, ¿verdad? Saber que estoy clamando los deseos de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir. Eso se va a cumplir, ¿verdad? Y, y luego esta intercesión por los centros educativos. Y como dice la fundadora, orar por todo lo que toque la vida de nuestros hijos. Qué bueno. María. Ya me has contado parte de la historia de, de tu vida, tu vida cristiana, cómo ha impactado este ministerio tu vida. Y sabemos que recientemente has sido designada como coordinadora nacional para Costa Rica. Y yo quiero que me cuentes un poco acerca de cómo fue este proceso. Cómo llegaste a ser la coordinadora nacional para Costa Rica de Madres Unidas para Orar Internacional. Todo viene de la mano de Dios porque siempre aunque no tuviera, digamos, un puesto en sí, ni, ni tampoco quería arriesgarme a, a, a comprometerme, siempre tuve esa, esa inquietud. Cada vez que veía, como le digo, madres, o cada vez que una mamá me contaba un problema, eh, yo me sentía como en la responsabilidad de transmitir este mensaje, de, de orar por los hijos a otras, a otras madres. Entonces, en este proceso empezó el año pasado, empezaron todos los trámites para que yo obtuviera ese, ese puesto de coordinadora nacional. Y bueno, ha sido con la ayuda también de muchas personas en este país que se han levantado con gran responsabilidad, porque era algo que yo le pedí al Señor al principio, porque yo no veía nada. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que este ministerio vino solo a impactar mi vida? Porque... Incluso ha venido gente de muchos lugares, este, por ejemplo, Olguita Tamacas, Diana, venían este, a, dar la, a dar las charlas, a dar los talleres. Parecía como que la gente se emocionaba y no, pas, no pasaba nada. Uh -huh. Pero incluso hasta un helicóptero nos proveyó Dios para que fuéramos a llevar el mensaje lejos de San José. Y, y muchas cosas así, muchas, muchas, yo veía que Dios y yo, y un día yo dije, Señor, yo no creo que tú hayas gastado tantos recursos para que no suceda nada, ¿verdad? Así. Y tenemos que entender que Dios es el que da el crecimiento. Entonces, un punto importante para que yo llegara a este, esta posición es la gente maravillosa, la gente que Dios ha levantado para tomar esa responsabilidad, ¿verdad? De decir, eh, sí, por ejemplo, en la zona norte, eh, tenemos una coordinadora joven que ella, eh, junto con su pastora, Yolenia Alvarado y Rosita Solano, que ellas eh, han recorrido la zona norte para llevar este mensaje. Entonces, eso es de gran ayuda porque queda muy lejos de San José. Uh -huh. Entonces, cuando alguien fuera de San José 
dice, es que yo quiero levantar un grupo, aunque sea de una sola, yo, uh -huh. es una alegría y eso ha sido la, mi motivación, ¿verdad? Porque yo también estaba en mí decir que sí o decir que no. Exacto. Pero lo que me motivó es toda la gente y, y las menciono a ellas para no hacer una lista grande, pero realmente el de hacer una lista, una lista no, 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 no me bastaría el día para nombrar sí. a todas las personas. Y no hay que... espacio en el podcast para mencionar a todos. <risa> sí. Sí. Qué bueno, María Soledad. Siempre tenemos una visión para nuestros países. María, ¿cuál es tu visión? para Costa Rica. Mi visión para Costa Rica es ver un ejército de madres <ríe> abrazadas a Dios y su verdad para la vida de sus hijos, que haya un interés verdadero, un interés real. Y, y mi visión es madres, abuelas, tías, maestras, volviendo a Dios para la vida de estas generaciones. Mi visión es ver a mujeres como estas cinco mujeres que impactaron la vida de Moisés. Estas cinco mujeres que sin conocerse de diferentes culturas, y eso es lo que uno espera, que mujeres de diferentes comunidades, de diferentes culturas, tengamos compasión por estas generaciones que se levantan, que no queden con un vacío de Dios. Esa es mi visión. Esas mujeres unidas como un ejército, interesadas por la vida de todos estos pequeñitos, de estos jóvenes que, de esta nación. Amén que se cumpla esa visión, que el Señor te ayude a llevar a cabo esa visión con todo el trabajo que tú puedes hacer sirviéndole a Él en este rol de coordinadora nacional. Definitivamente Dios transforma nuestras vidas y la vida de nuestros hijos a través de la oración. María, para concretar, dime en una palabra qué representa este ministerio para ti. Esperanza. Así es. Dios es nuestra esperanza. Qué bueno tenerte, María Soledad, en este podcast y escuchar tu historia. Muy reveladora de lo que Dios puede hacer en la vida de nosotras las mujeres que oramos fervientemente por la vida de los hijos. La hora de oración de Madres Unidas para Orar se divide en cuatro pasos. Alabanza, confesión, acción de gracias e intercesión. Esto es lo que denominamos el formato de los cuatro pasos. María, hoy quiero que conversemos un poco en relación al primer paso, la alabanza. El tiempo de oración comienza con alabanza a Dios por sus atributos, usando su palabra, nuestra fe se fortalece cuando le regresamos a Dios en oración lo que Él dice acerca de sí mismo, alabándolo por lo que Él es y no por lo que Él ha hecho. En este tiempo no se mencionan respuestas a oraciones ni se hacen peticiones. Ese es el tiempo de Dios. María, ¿puedes explicar a nuestra audiencia en qué consiste el paso de la alabanza? Sí. El paso de la alabanza es un reconocimiento a Dios, como lo dijiste, por quien Él es, sus atributos, sus características. Nos sería muy difícil confiar en alguien en que no conocemos. Cada característica de Dios nos hace alusión de quién es Él. Es ese reconocerlo con esos atributos. Cada vez que vamos conociendo más y más atributos de Dios, eh, vamos percibiendo quién es el Dios que tenemos. María. ¿Por qué comenzar con alabanza, la hora de oración de Madres Unidas para orar? 
El comenzar con alabanza me enfoca a mi búsqueda de Dios, porque si me enfoco en los problemas que traigo, eh, nunca voy a tener quietud. El venir y alabar a Dios, darle ese lugar, es importante, ¿verdad? Es importante porque... En su presencia es donde hay esa plenitud de gozo, ¿verdad? El empezar a alabar a Dios con un atributo, o sea, me transporta a, a, esa, a esa presencia de Dios, a ese Dios, a esa persona que es Dios. Así es. Muchas veces cuando hablamos acerca de la oración y las mujeres que quieren formar sus grupos, siempre tenemos la idea de que oración es interceder, pedir, y venimos como ansiosas a el grupo de oración, pero no podemos obviar ninguno de los pasos. ¿Qué importancia tiene la alabanza en la hora de oración? Bueno, la importancia que tiene, sí, como dijiste, Daisy, realmente la búsqueda de Dios tiene que ser por quien Él es, ¿verdad? No por lo que me vaya a dar. Y, en, y esta es la forma en que no solo vamos a venir con oraciones para ellos, a descansar en Dios en ellos, sino que es, vamos a tener una relación, vamos a estar alineadas a Dios, a reconocerlo a Él con alabanza. Eh, realmente esto es un descanso para nuestras almas. El, el darle esa prioridad a Dios hace que, que yo vea más pequeñito los problemas que pueda tener con mis hijos. Que vea a Dios y no vea el problema. Así es. Qué interesante. María, gracias por compartir tu historia con todas nosotras. Tu, tu historia nos ha revelado lo que Dios puede hacer en el corazón de una madre que sufre por los problemas que enfrentan los hijos. ¿Puedes compartir un mensaje de ánimo y esperanza para las mujeres que enfrentan esas mismas dificultades que tú enfrentaste con tu hijo? Sí, en efecto, Daisy, Dios es la única alternativa para cualquier situación, para cualquier problema. Dios es la respuesta. Dios en sí es la respuesta a cualquier oración que vengamos a hacer. Y, y sí, Dios está interesado en poner en orden nuestras vidas y nuestras casas, nuestros hogares. Y esto involucra a nuestros hijos. Como lo dije anteriormente, cuando Dios viene a mí, el corazón viene a mi, viene a mi casa, cosas grandes suceden. Y esto les va a permitir como madres que, que aunque hay respuestas que vienen rápido, hay respuestas que no, Dios sigue siendo la respuesta. No hay otra respuesta mejor. Podemos buscar muchas alternativas, pero un descanso, una confianza, una paz solo viene de Dios. Podemos estar aliadas a Él. Dios está interesado en ser nuestro aliado, en esta tarea de tanta responsabilidad como ser madres, como ser abuelas, como ser tías, como las mismas maestras, para llevar este impacto. Nunca es tarde para reconocer si hemos cometido algún error, reconocer que la fuente de nuestras vidas es Dios y que también nuestros hijos tienen que llegar a experimentar, por eso oramos con la palabra, para que nuestros hijos también lleguen a experimentar a Dios en sus vidas, no que, se, no que se lo contemos nosotras, sino que tengan viva la experiencia. Así es. Bueno, María Soledad, tu historia me ha impactado, me ha conmovido, y tú sabes que yo y la audiencia también sabe que yo no soy madre, y no puedo identificarme en un 100% contigo. Ahora vamos a terminar este tiempo con una oración. Y quiero pedirte que tú dirijas esta oración. Gracias, Daisy. Bueno, muy complacida. Y, y quiero decir un ejemplo. 
porque Dios a cada mujer nos ha dado un corazón de madre. Entonces siempre saco a relucir. La coordinadora de Venezuela no tiene hijos y es una mujer apasionada por llevar este ministerio. Entonces vamos a orar. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tuvimos, Señor, de, de poder, Señor, eh, expresar que tú eres maravilloso, que tus planes perfectos se cumplen aún a pesar de nuestros errores, Señor, de que tú eres un aliciente para nuestras vidas, que tú eres esperanza para todas las madres, Señor. Gracias por este tiempo que este ministerio, Señor, sea esa herramienta, Señor, que trae impacto de esperanza a cada madre, en cada rincón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, María Soledad, por estar con nosotros, por compartir tu historia en este episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Gracias. Con gusto, Daisy. Qué desafiante es la tarea que tenemos de impactar a los hijos y centros educativos del mundo para Cristo. Dios tiene compasión por las madres que sufren. Él nunca desestima la oración de una madre. Dios atiende las necesidades de una madre afligida. Él no retrocede ni se aísla ante la presencia del dolor. Como maestro constructor, puede redimir la historia. Redimió la historia de María Soledad y también puede redimir la tuya. Él está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparaorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.